0: 3, 2, 1...
1: They come united in one cause.
0: Politics, cu Sandu și Mihai. Podcastul care rupe politics.
1: Despre toți
0: și toate. Se recomandă a fi ascultat la rece. nu se lăsa la îndemâna copiilor. Bună seara!
2: Bună seara, bună dimineața. Bună ziua! Salut! Salut, da.
0: Salut Alex! Bine ai venit! în studioul virtual al Bullitix Podcast. Sper să avem o conversație destul, destul deschisă pe tot ce ne vine noi, și îți vine în, în cap.
2: Noi, noi am mai, mai scrâmut temele astea din necunoștință de cauză, așa mai zis noi despre, alea, despre turismul din de Moldova într-un episod și despre alte lucruri, dar acum avem ocazia cu oameni care chiar sunt în primă linie în domeniu și știu exact lucrurile. Cum zice zici și Sandu, avem un invitat special, Alex, vrei să ne zici și vă o scurtă introducere, numai și ne cum cum știi știe lumea.
1: Mă numesc Alexei, sau prietenii spun Alex, Alex, mai mult decât sunt cu Alexei, și probabil pasiunea numărul 1 a mea și misiunea mea care eu ne-am pus și că din care trăiesc este să dezvolt turismul din de Republica Moldova, turism de intrare și turismul intern, deci pe mine deci, înainte de a veni în turism, eu am studii tehnice, studii în microelectronică, dar de fapt sunt IT, deci eu lucrează în, în companie IT, de fapt, și am lucrat fix de la de la universitate. Eu nici n am absolut universitate, de la anul deja lucram în IT. E Pe o perioadă, deci am... Am din IT și am 10 ani am în consultanță de afaceri Deci am căutărit Uniunea Sovietică și în Deci începând cu Lituania, deci Moldova, România și Rusia mm-hmm. Am căutărit foarte mult Am foarte bune cunoștință în domeniul de logistică, supply chain management, scheduling production, gestionarea producerii, stocurilor în sisteme și marketing cu toate cele ca să faci sisteme de vânzare a Deci eu cu asta lucram și eu uh, călătoream foarte mult și m-am pentru într-un moment, că eu practic fiecare weekend, undeva zburam, undeva mergeam, nu aveam familie, nu avem viață personală și am decis să mă întorc în Moldova. Să deci,
2: călătorești prin Moldova deja?
1: Nu, deci călătorie prin Moldova... E una din pasiunile interne, deci asta niciodată nu, nu a fost plecat. Eu m-am născut în locuri foarte frumoase din Republica Moldova, deci la sud, Răionul Sloboziei, acum lumea cunoaște asta, este ca Transnistria, satul Hlinaia, deci noi avem un râu, Nistru, în satul nostru, să două râuri și formează o insulă mare, care deja se unește chiar lângă Marea Neagră, deci în Ucraina. Noi avem peste 47 de kilometri de râu chiar la în doar de mal. Deci sunt mm-hmm. foarte mari, locuri foarte piterești. Și eu cunosc locuri frumoase, deci noi avem 17 plaje oficiale în sat și pe timpuri sovietice, eu țin minte că tata meu inclusiv se ocupa, și deci, organizau foarte mulți oameni din Rusie, din țările din nord, veneau și se căzau la oameni acasă, în casă libere, în casă mare, toți au moldoveni ca două casă nu o da? dar trăiesc de obicei în... Și Deci Și în săraie, da? sau cum să mai da. spune, în casăie. Da, săraie,
2: sau... da, săraie și la brică tot erau.
1: Și, deci, se dădeau casele astea la turiștii străini și vineau trenuri întregi permanent cu oameni care au fost tri străzi până la râu, erau plini, cu oameni care veneau și spuneau că la aici erai.
2: Da, a, tren până în sat
1: adică este și... nu, până în piraspăl, mai departe de cei se suiau sau cu autobuz, sau cu vaporul care căutărea câteva ori pe zi, cu racheta sau cu pe râu, care dușea prin sate și lasau oameni, era o ex- experiență după mine, acum simplu să refaci lanțul ăsta cu racheta și prin fiecare ță, se să fie la fielturi și eu sper la asta.
2: Da, dar racheta și
1: Racheta asta e un fel de vapor, care merge pe eriu, cu viteza extrem de mare și el când e viteza, pe el așa se ridică și el merge deasupra apei aproape.
2: Am
1: N-ai văzut așa ceva?
2: Nu, cred că îmi dau seama.
1: Da, da, a fost. Au mers și acum până ziua de azi, ele mai merg. Eu cu gândul acela că uite câte case erau pline și inclusiv casa noastră era acolo, aveam Nu Numai unii plecau, altii intrau și așa era tătăvara. Și eu m-am okay. gândit să fac ceva de genul și am format o rețea care se numește proiectul Hailea Țară, cu o rețea de casă de vacanță în 73 de localități, 275 de case care e de la nord până la sud. Eu am mers 3 ani de zile și am împins proiectul acesta și am creat această rețea, un fel de clon Airbnb atunci se numea, da? cumva e o așa. Dar modelul nu a mers, eu am în sens cel mai direct al acestui cuvânt Din cauza că noi vindeam smâța în sac Vindeam smâța în sac, lumea trebuia să achite înainte Până îți ducea undeva la bunică De toată lumea, Noi atunci am înțeles că lumea nu vrea Simplu să se cazeze undeva și să doarme Lumea vrea experiență. Să duci tu în bulboacă și străiești pe o săptămână Tu vrei asta? <laughs> nu vrei deci, <laughs> Și atunci eu încă nu înțelegeam Eu credeam că cea mai mare problemă E lipsa de infrastructură și lipsa de cazări și eu am rezolvat. Eu aveam 3000, avea, am de fapt și acum 3000 de locuri de cazare în toată țară. Rețeaua aceasta de la Nord, tocmai aproape din Aslavcea și până la Palanca inclusiv, ambele malurile ministruri, inclusiv Transnistria, 100 de case, 102 case în Transnistria, am mers 3 ani de zile și până n-am înțeles că asta nu se mai poate din închis, că nu se mai poate, deci am pierdut mult bani. La urmă s-a primit deci, experiența cei ce lumea căuta, ei căutau de ce o să merg acolo și nu puteai tu să fii intermediar să ceri bani înainte, până lumea nu scăza. Asta era greșeala care au fost din start. Două e sistemul IT nu era gata, avea multe buguri. De urmă, însuși bunicile noastre nu erau gata, și trebuiau să fie cumva mai pregătite și dar cu plusuri, cu minusuri s-a pornit sistem. Noi am avut peste 1000 de căzări, peste 1000. 1000 de căzări, și multe case care noi am parnit atunci cu lumânarea căutând prin site, astăzi funcționează ca pensiuni. După aceasta, după ce am f-
2: făcut. Da, adică before... experiența asta, ca la orice antreprenor, cum să zic eu. Și... Un fail e mai, mult mai bun decât 30 succesuri. Adică te-ai învățat partea asta că ai avut de falimentat pentru experiență, ai învățat din, din ce s-a întâmplat.
1: Important să ai ochii deschiși. Deci important să vezi ce îți de, ce semne-ți de universul. Pe parcurs, să primit odată, s-au adresat niște americani, odată au fost, vă spun așa cum este, da? Au niște americani ca noi vrem kayaking 4-5 zile, să mergem dintr-o no- noapte aici, nicăzăm, acolo, mâine a doua, a treia acolo și Eu pe parcurs tăceam, exact atunci făceam ca la țară. Împingeam, eram ocupat, aveam deadline-uri, chestii, important, și nu avem niciun kayak, nimic nu avem. Și eu am stat și am calculat cât costă una, alta, am unde sunt caiacuri. Trebuia să aduci și din Transnistria și din Moldova, că nu ajungeau. Mai scurt, am găsit TET, am găsit ghiz, am găsit transport, am găsit cum se caia caiacuri, am găsit cazare în satie și când am calculat TET, s-a primit pe persoane o cifră astronomică. S-a primit o cifră astronomică și eu ca simplu să nu spun nu, am umucit cifra doi. Și le am dat lor la americani, am crezut că o să fie vreo șase persoane. Ei spun ok, noi vom fi 12 persoane și noi alla, am deservit acest tur, am făcut mult mai, mai bine. Adică planificam foarte tare, ne și la urmă am venit cu o sumă, acum țin minte, am, am luat o geantă și era plină cu bani, fizic, cash. Și am răsturnat așa pe o masă, am numărat, am avut un ceai, iar am numărat și am zis că până, ca, până ziua de astăzi nu făceam ceva corect. Așa s-a pornit business de aventură, acea experiență ne-a dat din înțeles că noi putem face ceva în Moldova. Eu și așa aveam cumva încredere că noi trebuie să dezvoltăm țară, dar de atunci, cumva, eu, prețurile mult, mult tare sunt s-o redus, deja nu sunt așa extrem de mari, cum noi am mai vândut atunci la cei americani, și eu sunt, le mulțumesc că ei, practic, mi deschis ochii să vedem altfel, o altfel de Moldova și să vedem care sunt plusurile noastre, că noi nu avem mari, noi nu avem munt, nu avem nu știu ce aici, ce, ceva simplu, suntem, niște sate, avem niște, niște dealuri aici, ok, sunt niște vinării care scurg atât în ministru, deci, chiar ieri am văzut de la cricăvă cum se scurge și a, asta e un, locul unde noi trăim. Da? Și cum din asta să face o, ceva ce e ce să fie o mecă, unde lumea se vreie să vină, să viseze, să vede din toată lumea,
2: la asta mă gândesc tot timpul, 100% da. De timp. Da, asta, o scurtă paranteză vreau să fac de preț, avem un șef eu pe timpuri tot în electronică, apropo, în un automatizare făceam, și el ave regulă asta în firmă, cine costă, el cu pi. ca să faci profit. Uh-huh. <laughs> eu nu eu... cu Cupii, trei trec și 14, că îți faci profit. Da, Așa tu povestești, tu destul de idealist, așa mult suflet bagi și ești în IT, cam nu se leagă alea, că nu știu cum, sau cum, uh, cum okay. e ajuns și în IT. IT.
1: IT, deci dacă simplu ești executor și faci doar simplu de la A la B, este destul de boring. Hai să spunem direct. I.T. eu n-am putut, deși eu am fost acela care cândva de mult, la mult telecom am creat sistemul de gestionare utilizatorilor internet, billing-ul lor și cu aceasta asta. m-a Asta era în 2004, tocmai. Ce 2004? Mm. 2000... Și, și
0: fibro-optica nu era încă.
2: Și clasa era noi
1: noi? 2002-2004, deși Klasa eu nouă
2: termina. Noi suntem clasa
1: 9. Si 2002-2004 eu am scris sistemul stabilit, nu, telecom, televizor. IT, eu n-am putut stau, stau numai așa. Deci trebuie, trebuie să faci ceva cu esența. Trebuie să faci ceva cu pozitiv ca să transforme această lume. Și ce s-a întâmplat în general în toată lumea, în toată lumea, și pandemia chiar asta a accelerat, lumea s-a transformat în o era digitală. De exemplu, dacă să iei toată statistică, tot turismul, asta e 100%. O parte din noi, noi călătorim, de exemplu, vârsta noastră, eu și prietenii mei, noi preferăm să călătorim singuri. ne singuri găsim bilet de avion, singuri undeva mergem, singuri în hotelul. Asta este generația noastră. Puțin mai, mai în vârstă de noi, ei sunt acei care preferă grupe sau să meargă organizat, undeva să fie all-inclusive, să fie hrănit și așa mai departe, da? Prima categorie, voi, adică noi, care preferăm să nu mergem în tururi, deci este un, era un procent, undeva 30-40% de procent, Pe urmă a fost un procent de grupuri care veneau cu seniori de care sunt la pensii, cu copii, cu familii, cu copii, pe urmă tururi de este care merg Așa erau majoritate. și doar sub 10%, 10% erau acei care comandau direct online de la producător, sub 10% erau, deci restul erau foarte haotic. Acum ce s-a întâmplat în China, Japonia și în Singapur, 100% din rezervări se fac doar online și fără nicio agenție de turism, fără nicio agenție, se comandă direct de la producător. Practic, ce-a făcut internetul prima? Internetul a scos monopol. Monopolul de cunoștință, la de informație despre locurile, despre ce poți vedea și ce poți să știi și dacă înainte trebuia să iei un ghid ca el să ți arăte unde se meargă, acum, cu ajutorul internetului, noi știm unde să mergem și noi chiar alegem și e mai bun. Mm. Da? Avem... s o mers la următoarea etapă. Noi nu mai avem nevoie de intermediari. Au rămas furnizori, producători de servicii și au rămas... Consumator, consumatorul direct și cine o reușit să facă prin IT un sistem care să facă rezervări și să facă așa că tot fluxul să meargă direct spre producător, acela a rămas. Restul ei încă nu înțeleg acest lucru. Ei să mai fie ceva în timp să mai fie, dar majoritatea consumatorilor vor prefera să fie uh, la direcției, la producător. Bine,
2: cred deci, că să as mai există... Eu, eu, prin variante, să o leacă, cred că, din grupul și care, mai nou, sunt din grupul și la care își place să comande tot la pachet. Cred că mai, mai există este de turism, din cauza că iau avioanele lor. De Atunci aș, îți dau la pachet, îți dă hotel plus zbor, la un pachet, deoarece ei au o, o posibilitate să-ți dai un preț mai avantajat adică ei pot să aibă o mai avantajoasă la zbor, de atâta când la avionul, fac... aia este, eu cred ca să mai existe de atâta. că de altfel trebuie să-ți... e posibil să mai scump, nu unde vrei sau nu la ora care vrei, știi, adică noi asta ne... noi ne uitam alternativi să ne luăm direct la hotelul la care ne-am dus pur și simplu transportul de la avion la hotel Cred că aici e o mică diferență, deși noi o lea că ne-a schimbat, de atât că noi lucrăm așa mult și noi vrem să nu facem nică în vacanță.
1: Eu vreau aici să trag o foarte importantă linie. Există turism când te duci și te odihnești undeva în altă parte și ca să te duci în acea săptămână sau câteva săptămâni pe an, tu aștepți un an întreg, tu lucrezi un an întreg, ca undeva pe o săptămână, undeva sau două săptămâni să te duci. Și aceasta este vacanța ta. Dacă tu ești din Europa, Franța, Italia, cel mai probabil această lume este august. Atunci când toți merg și tu ești forțat să mergi, că altfel n-ai cu cine lucra, n ce face, ești cumva, cumva... ești forțat să mergi,
2: da? Și asta nu ai voie copiii să iei de la școală, prin Da, a,
1: a, e a doilea lucru. Și acum imaginează-ți alte situații. În țările, cât de cât dezvoltate cu turism intern, cifra totală de turism și în mediu 70% 77% până la 80% din tot rulajul turismului, aceasta este turism intern. Ceea ce înseamnă că tu ai 50 ceva de săptămâni pe an, tu fiecare weekend poți undeva să mergi cu copiii, să faci ceva. Și întrebarea ce faci tu? Tu stai doar acasă și nu ieși nicăieri sau tu ieși undeva și cauți experiență relativ în zona de 230 km în jurul casei, ca să petreci timpul frumos cu familia, și să ai ceva experiență. Și întrebarea, dacă te uiți în România, 77% din turism, aceasta este cifra internă, de turism intern, care e promovat de însăși localii care călătoresc în țară în weekend-uri. Se duc la pensiuni, se duc la bazine, se duc la schiat, se duc la rafting, se duc la delte, se duc la biscuit, oriunde, dar aceasta este turism intern. În Moldova acest turism este sub
0: 3%. Sub 3%? Da. De
1: deci, crezi că eu, asta se întâmplă? De, începe de la voi. Eu special v-am dat să vorbiți să-ți povestești cum tu aștepți această săptămână și speri că, și crezi că acest turizm va rămâne, fiindcă oricare din voi, deci eu, eu de mine nu crezi, eu. noi avem paradigma în cap că de călători nu m-au dat pe an și în săptămâna aceea și restul timpul trebuie luat la în mâni și de tras și de lucrat. Și atât, tu nu trebuie să te odihnești Că și astăzi gândească lumea despre tine. Nu, tu ai ea atunci vacanță, lucrezi tot anul și te duci atunci și cheltuie. restul nu ai voie de adihne, nu ai voie să te gândești liber. Și chestia asta eu vreau să schimb. Eu vreau să schimb și dezvolt să se transforme această cifră de 3% într-o cifră de măcar 40-50%. Și,
2: și tu să scozi tinerii din baruri și să-i duci pe Moldova, da?
1: Ok, să fie baruri, dar nu în Chișină.
2: Aici, așa ca un disclaimer, anul e excepție majoră, dar da. Da. nu, Eu... și anul am fost la mare de două ori, nu, dată am fost aici la marea lor. Noi mai mergem pe aici, îmi plac ni partea tehnologică, nici îmi plac muzeile dacă ne mai ducem, dar tot astea nu de istorii sau artă, de astea tehnologice, de spațiu, de istorie cu dinozauri. Aici chiar e plinit acasă, niciodată n-a fost la turist. Uh, cred că orice e vechi când era Organizat și eu cu fratele niște excursii pentru studenți. E drept. Acasă nu prea. Aici, aici facem foarte des în weekend.
1: Anul acesta a fost un de excepție. Au da. fost hotarele închise și i-a căpătat aceia, deci 100%, ei au început să caute pe intern și să rupă orice oportunitate. Acei care nu găsătă, au găsit, început să meargă simplu cu cortul, să meargă să iasă să stea în genistru, să observi pe noi că noastre și se caute, ce fost așa. Să poluieze malul cu o grămadă de gunoi extrem de mult gunoi. Mai avem din învățat ca să, ca să facem curățenie și să lasem curat după noi, această cultură noi mai avem din învățat, dar eu cred că Moldova are șanse și. Noi, ca piață, dacă, dacă ne uităm intern, de exemplu, eu ca companie, eu, luna februarie, în începutul din martie, eu deschid bază de rafting în Orchievii. Pentru 60 de oameni, dintr-o singură dată, va fi câteva rute, deci va fi ruta foarte scurtă pentru fiecare, de la Trebușeni, până la Butuceni, până la scenă, deci va fi o rută, și a doua rută va fi una cu adrenalină, de la furceni în vale, cu praguri, cu treceri, deci acolo noi avem niște locuri care sunt supierbiși. Deci mergi practic tot timpul în canioane, locurile cele sunt foarte puțin cunoscute de majoritatea oamenilor. Mergi prin canioane, mergi prin niște pietri, sartii, adică cu, cu praguri, mergi o verdeață frumoasă, dintr-o parte o stâncă, din altă parte o, o vedere foarte frumoasă.
2: Dar rafting asta e tot cu caiacul, adică?
1: Da,
0: și da. pentru toți? Sau trebuie să ai pregătire?
1: Pentru toți și începând cu nu știu, 12 ani și în sus. Copiii de data asta noi nu primim. Dacă pe noi spunem de la 2 ani jumate și în sus se poate, perioadă nu cred. Nu
0: cred. Da. Tu faci ceva instrucțiune înainte de...
1: Pe, pe ministru noi deja noi, noi facem din instruire, perioadă noi vom face din inițial și ruta cea lungă, cred că cu instructor, vom vedea dacă putem optimiza și vom putem învăța suficient de bine și vom vedea riscurile, vom evalua pe parcurs. Așa cum am făcut și pe ne-am început de atât, câțional în rând am mers cu instructor, Firmă, am, am șlifuit pregătirea și practic lumea mersi fără instructor. Acum ce ține de rând, noi cred că lansăm chiar în martie. Vom vedea cum.
0: Eu am vrut să întreb să fac o legătură cu început ceea ce ai spus de proiectul Hai la Țară. Tu crezi că el în această circunstanță mai poate fi revitalizat? Deoarece dacă e vorba de cazare și lumea deja cunoaște mai, mai mult tot ce este turismul da. local?
1: Eu cred că pot. Eu pot să rinasc Hai la Țară și nu că pot, dar noi facem aceasta. Dar e, problema de bază, când s-a început pandemia, majoritatea stăpânilor casei care noi avem, ei sunt în limită, cumva, de vârstă foarte periculoasă și sunt în zona de risc, toate. Și au fost cazuri când au fost contaminare și, din păcate, cu decese, Și noi, atunci, am închis Haroțară. Definitiv, dacă intrați pe pagina vor work under construction, nu crează mm-hmm. la moment. Și noi facem asta conștient. Din moment când deja riscul va fi mai puțin, noi o scoatem în altă metodă. Cazare, noi nu vom mai fi intermediari. Orice cazare va fi disponibilă, va fi vizibilă după, după ce te autorizezi. Tu poți, după un click, videa contacte, telefoane, să contactezi direct casă și să rezervezi prin sistem. Va fi disponibil nu doar cazare, dar ce noi credem va fi mai mult interes, activități. De exemplu, dacă eu am o casă pe malul nostru, și am o barcă, de exemplu, eu care folosesc, mă duc să mă vaca de partea cealaltă din, să presupunem. Poftim, luați barca, vă pun asta ca experiență, vă primblați, mă rog, asta e o experiență pentru voi. De exemplu, eu trăiesc în Chișinău, eu am acasă 5 biciclete, hai, 4, da? Toți avem, dar când ultima dată ne-am primblați? Foarte de mult, așa? Dar avem o mamă la țară sau o bunică, luăm toate bicicletele noastre, în colo. Lăsăm acolo, înregistrăm acolo câteva rute cu endomondă, nu știu, runkeeper, strava, înregistrăm niște rute cu formatul gpx, da, extragem. Noi avem instrucțiuni clare cum să face această ruta ca să o poți spune că omul să o fotografieze cu telefonul, ciuc, fotografiați și lui s carcat ruta pe telefon și el poate să meargă alt om cu ruta aceea, ta fără o căpică să achit undeva. Și deci, la urmă, de exemplu, că bunica se dea o zamă și ceva frumoșită, o maligă. Un pachet care lumea se lase acolo bunica pentru vreo 300-400 de lei de persoană, ușor, cu experiență. Dacă vrei, poți rămâi și pe noapte și un par de vinției încă, și un pachet bonus, da? Și poți să, să, să vinți și oferte de acestea să fie nu una, nu trei, nu zece, dar sute, toate regiunile de Moldova. Eu cred că toți moldovenii au așa, asemenea oportunități. Și știu locurile frumoase pe lângă casă. Și dacă noi le vom formaliza frumoșel și le vom pune ca oferta ca ei să-și expună la noi pe site, să fie rezervare directe și banii să rămână undeva la bunică, acolo la casă. Imaginați-vă, acum e o pensie la țară, e 700-800 de lei. Patru oameni, dublu pensia. 2 zile, 4 pensii. Pentru un om de la țară, sunt bani normi. pentru un venit adițional care transformă și face niște mișcări tectonice pentru satele cele. Când vezi deja grădina aceea, nu e grădina, de deja e gazon, știi, cumva. Vezi în fața casei materialul de construcție și ele au dispărut. Gazon frumușel, stau niște ucioare mai bătute niște undeva acolo pe, pe gard. Și lucrurile se transformă, mai găsește o roată de la căruță veche care era t- aruncată undeva, o puie așa frumușel, așa, cic, Faci un păișor frumușel și deja e Am ca greu. poftim și o masuță Da, u, 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 poftim și casuță, hai și și, și lucrurile se transformă Și când vedeți în altă, deja de la 3% creștem la 5% De la 5% creștem la 15% Și pe urmă, cea mai puternică cale de promovare a Moldovei Eu cred că asta suntem noi, toți noi, între noi Oamenii care credem în turismul noi în țară Dacă mergi anul trecut Mergeai pe Ștefan cel Mare și întrebai primii Iosu de oameni ce-ți plăte de văzut în țară, răspunsurile care tu o vei să le auzi, ele nu sunt acele care sunt, te fac să mergi să vezi chiar cu ochii tăi. Nu, nu ai ce vedea. Nu, nu știu, poate, vechi, nu știu, nu, nu ai ce vedea. Asta, asta e tot. Plicat, ei râd în față ca să creadă că chiar nu avem ce vedea, dar realitatea e altă. Noi avem ce vedea și avem locuri interesante și avem cultură interesantă, avem locuri lucruri de uh, etnie care sunt uh, din noi ne reprezintă și nu mai găsești în alte țări. Și eu cred că noi, care din noi, dacă va deveni un brand-advocat, care va povesti la alții, uite ce avem noi acolo în țară, uite încolo încolo, atunci din gură în gură această experiență, acest marketing, va avea un succes mult mai mare decât milioanele investite în brand noi sau nu știu ce acolo o să fac fiecare an la noi da, în țară. Dar
2: da, stai, eu mă uit, tu tot povestești, nu... Dacă întrebi orice moldovan, și turismul în Moldova nu merge, de data se lege de policieni, de primării, de astea, dar tu văd că zici asupra oamenilor. Tu crezi că problema majoră e oamenii mai mult decât infrastructura, decât alte probleme care le are Moldova? Zici deci că cu... și avem mult, poate de făcut mai mult?
1: Foarte bună întrebare. Eu cred că este ca întrebare ce-o părt prima, găina sau ou? E mult mai adâncă întrebare decât simplu oamenii. Dacă până anul ăsta, anul 2020, 26 iulie, a intrat în vigoare o lege care o schimba tot ce a fost până acum. Eu n-am auzit că cineva se promulie despre această lege, deși după importanță i-a au, au rupt toate piedici care au fost până acum. Până acum au fost așa că la guvernare erau acei care făceau lobby pentru hotele în Chișinău, pentru alte business-uri și mm. care nu erau tare lor chiar să facă ceva, un pas într-o parte și să dezvolte turismul în noi în țară. Anul trecut eu am avut onoare să mă întâlnesc cu guvernul care a lucrat mai sunt de 6 luni, timp tine cinci luni a lucrat. A fost primul secretar Ministerul de Economiei, domnul Sonic. Și am avut o discuție după care mi-a ieșit aproape transpirat. Deci m-a întrebat, pe urmă am cine el este. Apropo, tot în UK. Da, da, el e executive director la o companie de investiții foarte mari din lume. El m-a întrebat multe ce-i spate de făcut. Și după care a intrat în vigoare și mai multe lucrurile care nu am vorbit, practic toate au întrat în vigoare. Alexandru Soniec a fost la noi primul secretar al Ministerului de Economie și noi am discutat, am discutat și asta era prima întâlnire mea la guvern, probabil din toți ani. Este și domnul Victor care oh, de mult încerca să ducă asta pe internul, Victor Cebanul, pe lângă minister și nu reușa și cu un nou guvern chestia asta a întrat în vigoare. S-au făcut lege cu amendamentele și a au fost promulgate în 26 iulie deja în un Ea spune că deci, deja dacă ai pensiune, nu ai nevoie decât o simplă patente până la un număr limitat de oameni în casă și tu poți caza având casa Maria începând cu mâine. Înainte tu trebuie să ai opt licențe, dintre care să ne piidu dacă să iei toate licențele ca să faci, tu trebuie să demolezi Tot și să faci după standardele ca să faci cu ventilare, să faci cu sistem de canalizare, cu toate cele, ca să obții toate licențele, ce e și imposibil. Imposibil și asta, deci, spre comparație, în România, în Franța, în Germania, nu sunt așa de aspru așa, asupra turismului inter, nu au fost niciodată. Deci în Moldova, la noi, deci, la cele mai grele, și cele mai complicate. Anul acesta s-a intrat în vigoare. Dacă tu ești ghid, tu deja poți lucra simplu, pe patente. Dacă ai pensiune, poți lucra simplu, pe patente. Dacă tu... Ce mai interesant, dacă înainte tu te duceai peste hotare cu turism. de exemplu, tu, tu îi zici că anul ăsta deja ai fost, da, de- în Turcia, de exemplu, da? Sau unde?
2: Nu, nu, eu anul ăsta am fost aici, local. Am trecut, am okay. fost, an, doi ani urmă în Turcia, da, am fost.
1: Ok, tu când te duci în Turcia sau în România sau undeva, tu achizi TVA, 0. Când te duci în Moldova, în țară, undeva pe Odicne, tu achizi 100% tătei TVA și tăte cele nicio înlăținire. În acest an, o în vigoare lege care, dacă tu faci turism intern și se scomp- compune din două componente, transport și ceva ghidaș, gata, tu nu achizi TVA. Deja tu ești mai competitiv, relativ mai competitiv, decât cei care vindeau Turcia și România și Ucraina și ce vrei. Eu, ca companie de turism, eu mi-era mie mai ieftin să duc oamenii în România și mai profitabil decât să fac ceva în Moldova. Așa era până, până 26 iulie anul acest. Este o schimbare enorm de mare și, totodată, din păcate, industria de receptor, turism receptor în țară este mai jos decât la pământ. Și acei oameni care au depus sufletul și eu pot să spun că turismul e ințator, e, e receptor în țară care oamenii vineau în țară cu turiștii, era compus de oameni care îi pot să numi pe degestii, acei oameni care au depus un suflet enorm ca să ducă, să facă căi de promovare, de ce că lumea cumva să ajungă în coace. Acești oameni sunt deloc ajutați de, țară, de de stat. Ei sunt aruncați și nu au, nici, nu au niciun ajutor, zero au avut. Doar cei care, piață, în termenul de, de, probabil, noi, cu ceva activități, noi, noi puțin am avut, deși am activat mai puțin de jumătate de sezon. Noi sperăm că la anul vom, vom putea lucra, dar, însuși, situația în turism este foarte dificilă. Dar eu cred și eu sper că chestia se va rezolva relativ ușor și anume turismul intern va fi acea pastilă care va ajuta această piață să se transforme în ceva mai bun, ceva cei ce nu au fost până acum. Acele pensiuni care au primit anul acesta, un flux enorm de oameni să se gândească și să facă cumva cum de la anul s fii mai fernici.
2: Mai, mai asta cred că e o problemă așa, mu, asta e, e opinie personală. E problema moldovanului leacă de Pafas. Lui îi place Pafas, nu-i trebuie la țară să duc la Glod. El vre hoteluri de 5 stel, cu... nu cred. Oamenii
1: vor trei lucruri. 1. Sfie liceu și baie în calitate foarte foarte bună. Liceu și baie. Asta e, cumva, locul unde simți, cumva, ok, și locul unde dormi să fii curat, să nu fii taracani, văd ceva, cum, e normal. Uhum. Doi, să nu gătească. Iar ca chestia asta, să nu gătească, că ei de asta îți duc în Turcia. Eu stau o săptămână și n-am să gătesc. Păi așa, <laughs> Și eu, eu, până când m-am rezistat, n-am mers în Turcia, dar fiecare săptămână, hai la Turcia, n-am să gătesc o săptămână. Asta e o fișcă. Și trei, asta... Ca atare, lumea pentru primile două nu se s-o duce în vacanță. Trei, asta e ceva, wow, care el se s-o poate povesti la alții. Uite, am fost acolo, tu știi și emoție am avut. Și ea ca chestia a treia, noi trebuie să lucrăm, tăi. Primele două, ele, așa, prima e mai importantă, a doua, mai puțin importantă, dar a treia e de bază și de fundament. Și oricare serviciu care îl face, anul acesta a fost unul greu pentru turism. Deci a fost... Un flux enorm de oameni și era ușor să refuz Era ușor să dictez la client și vrei cumva și dar lumea nu a să. pandemie să duce, dar lumea chestia să-ți amintești, această atitudine care tu ai avut. Noi, anul acesta, am văzut o strategie, eu mai auzit această strategie de la un neanie de România, care de la bălăți era o conferință de promovare turismului intern în, Moldo- în România, deci turismul receptor, fi forum anual și acolo a ieșit fostul ministrul turismului. Alții făceau piciu după piciu, ia că în România trebuie să facă asta, România trebuie să facă asta. Și eu stăteam în scos, pe el și a zis băieți, foarte simplu, trebuie ca să ai turiști, trebuie simplu să faci toți cei care tu ai, să iasă de la tine și spună WOW. Și dacă ea să iasă și să spune WOW, și ea să povestească la restul, totul este foarte interesant și băieții ăștia merite și tu ești să ai turiști. Dar dacă tu n-ai să ai calitatea asta și n-ai să faci lucruri, atunci da, trebuie să stai și să bagi bugete, milioane, în promovare, nu tot timpul eficient, că toată lumea se plângea nu este eficient. Și ea noi în companie noastră, Carpaten am făcut această strategie și noi lucrăm cu fiecare turist, că el să spună, wow, asta nu e ușor, asta e deloc nu e ușor, dar noi această o facem și noi vă recomandăm și vouă. Și noi, după e, discuția lui, am încercat asta să o facem la noi în, în serviciile noastre și noi, pentru mine, oricine care clientul la noi a fost, e important la urmă să spună wow. Deci dacă el nu spune wow, noi degeaba lucrăm. Asta e cumva pentru noi.
2: Asta știi? Eu și-am gândit că toți producătorii de servicii trebuie să aibă zonă pentru Instagram Pictures. Așa trebuie ceva să organizezi. Știți că să poți să faci o poză de Instagram, să o pui pe Instagram. ca Nu numai, nu
1: numai asta. Problema nu e Instagram. Problema că omul să iasă cu emoții foarte pozitive. El dacă nu va avea emoții, el nu va face acest Instagram pozitiv. Înțelegi? El va pune o poză, dar vă pune un 3 din, din 10. Da. Și, și aici e diferența. Și eu cred că noi bicicletele, imaginează-ți că mâine sunt o de puncte în toată țară, oamenii au dus bicicletele la țară, au înregistrat niște rute, cineva face cașcaval undeva, cineva coace pâine, cineva face un masterclass de, nu știu, sushi, moldovenesc și variantă, un ceva interesant, cineva face din lut, de exemplu, am, am văzut așa experiență, lumea vine cu familia, toată familia, și face farfurii, canuțe din lut, le face, o stăia frumușel, le lasă, ele se s-o usucă, după care, peste o, o săptămână, două, vin încă o dată, pictează pe ele, fiecare copilul își pictează cana lui și pe urmă, gata, iau tot setul de mâncare, care o folosesc toată viața, până nu strică, da? Mm-hmm. Copilul are a lui, mama a lui, tata a lui, știi, cumva, așa mai mare, cumva. și dacă vine o bunică, ia ca și pentru bunică avem fărcurie. Și aceasta e o experiență aceasta experiență, o experiență deci, care tu, mm. pe urmă, poți povestești. Eu n-am văzut niciun alar din Moldova să facă așa Eu le spun deja la mai mult, dar n-am văzut să facă. Oameni buni, veniți cu familie, faceți tățetul de fărfurii, canuțe și astea și voi zilnic să vă folosiți cana asta care tu singură ai făcut. Și tu e să fii mândru de, de cana aceea. Asta e un lucru simplu.
0: A mai rămas olară în Moldova?
1: Da, este foarte mult.
0: Da, Așa o întrebare, tu până, la, până în 2020, să zicem, spunem, boom turismului local sau începutul de boom de turism local, înainte de asta presupun că totuși majoritatea turiștilor pe intern erau străini sau greșesc. Nu, nu? nu. tot
1: De, de momentul anul trecut doar 10% au fost străini. 90 sunt moldoveni și asta e normal.
0: Până în 2019 noi vorbim de turism local, asta genul Vad Vodă și Orhiei Vechi sau? ceva o rețea mai sofisticată. A doua întrebare e despre diferență. Dacă există diferență în așteptări în acei 10% de turiști străini când vin în Moldova și moldoveni. Ei consumă turismul ăsta moldovenesc diferit sau au așteptări diferite sau slafel, la fel. Turistul o noțiune universală.
1: Prima, noi facem turism nu doar vădui vode și nu doar deci noi avem cel mai frumos tur de caiac pentru дело Este de la Jabka, mănăstirea Vado Urashka, Sokola, Penola Tarasova în Divozovna Chesti, este cea mai frumoasă pentru mine. Acolo e vechea mănăstire Chesti, o cheftini vieile cea mai mare din Moldova. Deci care nimeni nu știe de
0: care
1: No, 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 Sokola. Vado Urashka, în regiunea Sholdenesh, este cea mai mare mănăstire cu șapte etaje care până în ziua de azi, înăuntru în mănăstire, nu este scris că aici a fost Serioja, vase sau Mașa sau nu știu cine, acolo și înșean. Absolut cum a fost lăsat câteva secole în urmă, așa este păstrat și așa el este, șapte nivele, un kilometru și jumătate complex în trei porțiuni, este un loc unde este o biserică, fostă biserică și cum spun istoricii, ea au fost preistorică înaintea erii noastre, peste 2000 de ani. Și nu este creștină, este înainte de creștinii au fost altcineva cineva. E alt felgament este altar și care au fost folosit pentru altceva Întrebări sunt mult mai mari, da? Dacă au fost citate jetodacilor și S-s locuri interesante în Moldova și acolo se mergi cu caiac, e perfect. Acolo e cel mai frumos. Și
2: acolo vin străini? sau vin...
1: A Toți care au fost acolo străin. i rămas cu gură la Pământ îi spuneau, wow, asta e frumos, și, dar pe ce mai mult au pasionat, au fost uh, oamenii, ospitalitatea, acea care lumea noi mergeam cu niște francezi pe, pe stradă și vom duce capra acasă la mus deci duce și el ne ajunge pe noi, turiștii, mă cheamă, uite, și vrea, să vin la dâns și el așa cu fața la mine, îndreau să-mi spui pe 10 minute, minute la de vin. Și eu întreb pe dânși, că domnul ne invită la un pahar de vin și este, nu, hai. Și noi am intrat și am servit un pahar de vin și am mâncat și nu a avut nimic. au avut pâine, și niște caș, e ca și lapte. E că asta e și am stat, noi am mâncat, am băut, după asta ne-am învățat a dansa și am găsit și e că pentru dâns, oamenii cei care din Franța erau milionari, oameni foarte bogați asta e fost așa de lavele, așa de bine, eu am fost t- câte țările lumei, dar ea cu acum aici, eu am simțit că acești oameni pe noi ne dorit simplu ca oaspiți, ei ne dorit pe noi ca de obiect de turism sau pungă pe, pe picioare, știi cumva, așa ceva. Eu aș vrea ca chestia asta să fie apreciată și dezvoltată. Noi, noi pentru turiști străini, spunem, lăsați tips, ea că vă cineva un om de 10 euro acolo, de 15 euro, lasă-i iar data viitoare toate se invite, as i de bani, n de bani, nu contează. Lăsați, noi, noi îndruim. Deci acum pentru turism intern, dacă e dificil sau nu, eu am auzit că a, în alți, alte sectoare de turism, cum ar fi nu adventure, au fost probleme. Mai ales acei oameni care, după ce îți duceau în, în foarte luxos, ceva, fără că iau pe fiecare jumătate de cuvânt, iar că da, cei. Aici așa, de aici așa... What the fuck, știi cum? La noi, cumva, noi ne-am struit din start să facem calitativ de la viciul, în cu serviciu și transport și calitate și ca să nu aștepte. Noi, cu doi oameni în bus, busul se duce ca să nu aștepte acești oameni. Adică noi ne struiem să facem la maxim. Da, va fi un șoc pentru cineva că lumea nu e așa de all-inclusive și nu toți zâmbesc că e așa, dar n fie ușor pentru că dar majoritatea nu o să înțeleagă că toți sunt oameni în jur și acest ecosistem, suntem noi suntem parte de el și noi putem să ne împărțim cu ce avem și acest sector tot se va împărți cu noi înapoi
2: Tu spuneai la început de 3%, 3% e adventure turismul ăsta care
1: e. cazare, sau... tot turism intern, tot cazare și Horeca plus Turism Adventure e sub 3%. Turism Adventure în general 0,0,0, nu știu cât procent.
2: Dar ești că și ei? Sau...
1: Pensiuni. Noi avem uh-huh. până 2015 și am avut 8 pensiuni în Moldova. După uh-huh. la țară. 8. 8 care aveau toate licențe. Pe urmă, peste un an încă aveau plus 3. Acum au uh-huh. început să apară. Dar eu vă spun, situația în țară e reală.
0: Tu crezi că, să zicem, uh... După ce moldovenii au redescoperit Moldova în 2020, valul ăsta de redescoperire este sustenabil și după pandemie? Sau după ce s-au deschid hotarele, moldovenii se duc înapoi în Turcia, nu știu, în Grecia, în Italia, în Spania și așa mai departe?
1: Foarte bună întrebare și eu nu am răspuns. Eu cred că lumea așteaptă să plece. Deci, majoritatea. Dar, au fost și lucruri descoperiri pe inter, și acest val de, că tu, tot, noi toți mergem pe recomandări. Căcă, cineva a fost, am văzut pe Facebook, am văzut pe Instagram, des mă duc și eu. Și aceste lucruri descoperite, trinca, se să vede, marea cei Mold- moldovenească pe lângă Prut, la Costești, acolo, da? stânca, să vede, bădă uroșul, să vedeți Țipăva, să vedeți Sudul, să mergi Lacul Bileu, să vedeți Pelicani Asta va, va, deja nu va mai fi va fi, el va, va, va crește Ceea ce sunt de Adventure Travel, uh, de exemplu noi în Cajachinul cea mai mare constrângere nu că noi nu, 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 nu ne-o cunoscut, dar lumea credea că Cajachinul este ceva foarte, foarte periculos Ca să te bage în Cajach fiecare a doilea îți duci la fund. Asta e statistică. Că cred așa. Și acela a doilea îți fie anume eu. Eu cred că după anul acesta, anul trecut, lucrurile se vor schimba. Lumea vă spune și deja din gură în gură că nu e nimic periculos. Șans de risc e zero și așa mai departe, dar e o plăcere enormă. Eu cred că asta se va schimba cu timpul, vrei tu, nu vrei. Va fi o batalie puternică, dar eu cred că în timp, eu strategic am pus ca... Piața noastră de disfaceri să fie nu numai moldoveni, dar fie, uh, români. Și eu cred că noi vom fi o piață bună pentru ei. Noi suntem absolut necunoscuți pentru ei. Noi suntem așa un triungl, b- Bermudian Triangle pentru ei. Unde sunt ruși care care mă rog. Eu de cred că noi așa. suntem... Da, dar noi vorbim din valor, limba e aceeași, cultura e aceeași. Mm-hmm. Dar avem ministru, avem caiacul. Avem acele manăstiri rupestrii, avem vin, ceea ce ei nu au așa de bun ca noi. Și avem bucurie.
2: <laughs> da, asta e drept. Da, hai că mă o așați prin final, ca o idee. Cel mai important e câteva, 3, 4, 5 lucruri care trebuie acum schimbate, ca în 20 de ani Moldova să aibă 80% din PIB din turism. No, e imposibil. <laughs> nu, eu așa zic, ca un, no, ca timp... un target super sus. Nu, nu, nu. Dar nu numai de infrastructură și de astea, dar zic de, și din de fiul de oameni, sau exact tu și e enumerat, așa dacă facem o concluzie, care ar fi și cele mai importante lucruri care trebuie făcute mu, ca să putem zice că e. Eu, industriei și agricultură, mi pare să poveste care, pre a să realizăm mult în domeniul acesta, când nu prea e de unde. Și turismul tăi nu ne-a părut așa interesant. Sunt sincer, exemple ca Portugalia, una din care se bazează pe turism. Cum, cum ajunge Macar ca Portugalia la turism?
1: Hai să apem până ocean, <laughs> Marea <laughs> mea mare
0: Mai aproape în casă, da. Da, da.
1: Știi cum? Of, am auzit că știi trebuie să declare război la o țară foarte importantă și a două zile pierd. Și respectiv tu ești deja cumva Statele Unite sau ceva. La, este așa o strategie? <laughs> adică
2: zic că nu, 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 nu prea bun. Nu știu, nu,
1: eu nu cred că chiar așa de mult avem, dar uh, din procentele existente să înmulțim cel puțin la, în 10 ori, eu cred în asta. Și eu și cred cum? că turism intern intern trebuie să fie favorizat, turism intern trebuie să fie promovat și eu cred că asta e foarte posibil. Lo, înțelegeți, mm-hmm. ea că tu ești în Mare-Britanie, de exemplu, tu mm-hmm lucrurile autentice, lucrurile care, celăși covor jos, celăși mm. beci, același, același vină, celăși zakruc sau șia avem noi, sau cum noi facem, deci, mâncare sau chestie, ei nu mai au. Ei nu mai au nimic ca autentic ce au rămas. Adun și tată, e foarte standardizat și așa atât Europa, așa atât lumea, Statele Unite peste tot. Și acest, această autenticitate se dorește, perejancă. Să te întorci de pe o parte pe o altă, ce te frigi, asta este ceva... Noi ne zâmbim ce știm și e asta, dar ei nu, nici nu înțeleg, nici nu înțeleg, știi? Ei, acest vin care s servești servește tău acasă, ca să poți servi... Noi, noi suntem țara numărul unu în lume după, după vița de vie pe cap de locuitor Moldova. Pe orice agricultor poți să ți confirme. Noi, noi... Eu aș face, dacă se întreb de... 5 lucruri, numărul unu. Tehnologie deja s-a s-o dezvoltat cu vinuri. După ce Rusia a făcut îmbarbă, vinările din Moldova au învățat cum să faci vinul calitativ, să nu faci oxigen, să faci la timp tot după tehnologie și vinul e foarte bun. Mm. Și ce am văzut eu și nu odată, sunt niște oameni la țară care fac aceeași tehnologie ca la uzine, dar acasă. Fac, de exemplu, același butoi din de șnerjaveică, pun niște mm-hmm. oxigen, oxigen CO2 și el stă între oxigen, oxigen și vin și nu dă să interacționeze vinul de, sus, vinul de jos cu oxigenul de sus. Mm-hmm. Și până când c-o nu coboară jos, vinul rămâne cu același gust, parcă el a fost numai acest scors, chiar aproape un an mai târziu. Lucrurile extrem de simple de, de implementat la țară, și dar calitatea saltului la calitatea la vin de casa, el crește enorm Batoarele aceste dilem care se mai folosesc 20 de ani la rând Pentru a face vinul și a la țară Ele atâtea bacteriile adaugă în acel vin E strașnic și el nu poate fi, el până ajunge aprilie mai, gata tu nu mai poți be, el e acolo Numărul 1 ce aș face eu, aș face foarte mare companie pentru a a da niște guideline-uri, niște video pe, pe YouTube, niște materiale, promo, brășurii 10 puncte ca să faci vinul tău mai bun ca la magazin Și nu mai bun că ia ca la vinificatorii dau chimie acolo, de asta deci ia ca la mine fără chimie Nu, fără chimie, cum să faci așa ca e vinul cel să bun? Și lucrul este dacă îl faci tu n-ai idei cât de mare efect va fi asta pentru țară ca calitatea. Fiecare va începe va butelia, va începe a vinde, va începe a face și asta deja e total alt nivel de cum tu poți vedea acest vin. Cum tu, sau, că tu nu cum vin, tu cumpiri istorie pe lângă acest vin. A doilea lucru ce trebuie făcut, asta trebuie făcut eu cred că trebuie de încurajat oamenii localnici să facă business pe, pe turism în Și de nu cu fiscul care vine la tine, la mine au fost, dar să vină și dincurajat, dincurajat încurajat, că oamenii să facă, că asta este important.
2: Eu nu m- cu lejanși, trebuie să construim lejanși pe stăt loc.
1: Nu trebuie de construit. Orice sat, eu îți spun așa, orice sat, apropo, asta mai timp cu punctul 3, va fi. orice sat e pe jumătate gol. Orice mm-hmm. sat din Moldova. Și cea mai interesant, casele cele vechi, bătrâniești, care sunt autentice și frumoase, unde unica ce aș schimba, poate acoperiș, poate de a, de a repara. Că dacă nu repara acoperișul, așa probabil și casa. Uite, trei pasuri. Deci faci, ori, ei cumperi casa aceea, faci gazon în jurul, jurul casei, simplu, gazon drept, drept. Ca atât. Într-o cameră pui un camin. În casă mare faci camin. Camin, ok, în Moldovin, după istorie, noi n am avut caminări, da?
2: Mm-hmm.
1: Dar tu iei și pui, așa, un camin, frumușel. <coughs> arată un moldovan care nu o să vrei să petreacă un weekend cu familie, un sărbătoare. Așa e, că acum e pe să acum afară, stai lângă camin cu toată familia într-o crescă de asta, căcialcă și ceva, și pe să dormi pe un lijeană. Are simplu, dar dacă casa asta va mai fi undeva lângă nișterul, sau lângă o pădure frumoasă. Asta a... Și tu poți ca asta cum să o dai ușor și în și mulți oameni să vrei să vină încouă.
2: Și cred că și cum ai menționat cineva să facă și mâncare bună și a mă gândească?
1: Da, sunt oameni, nu e o problemă. Deci uh, sunt oameni care poți gătească de ar fi doriți, doriitori. Apropo, mă ating că asta și a, 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 numărul 4, punct cu mâncare. Până acum, încă nu este legalizat mâncarea la țară. Dacă tu ai caziez oamenii în casă, tu nu poți să-i, să-i dai mâncare. Tu trebuie să ai licență de mâncare, chestia asta e scoasă din licență, din. Dar adică
0: dacă să ofer mâncare, e ilegal.
1: Da. Deci, problema e sau tu o dai gratuit.
0: Așa.
1: Și e semnezi că e. Da, asta e în mm. firmă. Dar mâncarea e problemă, că într-adevăr au fost cazuri când lumea au mai murit, au mâncat ceva, o bacterie. Chiar nici nu au mai am auzit mai multe cazuri când lumea mănâncă. Noi suntem o țară caldă, produsele unii nu sunt foarte proaspete care stau. Tu nu știi ce găteți și știi, ok, dacă ești om bun, tu gătești din ce e bun. Dar dacă tu vrei să mai șmecherești și scoți o găină care deja era putră, deși nu știu ce o faci și o dai să mâncă. Adică trebuie să fim conștienți aici în când mai avem, cu mâncare, dacă îmi putea fi o măcar câteva blide, de exemplu, maliga sau ceva, ceva să nu fie nevoie de să, să ai să nepid. Adică, mâncare, de exemplu, dacă nu este pește, să nu fie ceva complicat, să fie, sau dacă este carne, să fie tăier, nu mai puțin de o oră în urmă. De exemplu, să fie așa transcripție, scris, să nu ai nevoie de să nepid. Chestia asta nu este acum, încă trebuie de, de
2: făcut. Foarte interesant, e, cred și eu aștept, data viitoare când vin în Moldova nu mă mai duc pe la baruri și restaurante, aștept, împreună la voi pe site să văd să-mi... A, de apropo, că cu un punct foarte important, eu sunt mic, aici aveți da? ceva activități să-i luați și să-mi adușiți după <laughs> câteva zile, numai 2 faci acum.
1: Doi, a, de la doi ani jumate, spate deja în caiac, strică.
0: Nu, no, dar tu n-ai înțeles. Da, pitri zile. S-u tu sunt ei și el, no, 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 Mihai vine cu caiacul, dar Olivia no, no. fica-a și...
1: Asta, Mihai, e, deja ea ta.
2: <laughs> am înțeles. De, at- de atât, dar la Turcia, au acolo, încă noi n-am fost văzut, că când am fost nu avem. Dar erau de zone zonii în care lești 8 kg acolo și iei la, la, la masă, după asta iei la masă și sara mai Și la. să sunt în adică...
0: vacanței. <laughs> asta așa a fost om.
2: Dar am văzut că tu și cu bicicleta ai îmblut mult. Eu sunt foarte împotriva bicicletelor. <laughs> nu știu dacă tu cred că nu mi a auzit. Uh, adică eu nu sunt împotriva bicicletelor. Eu sunt împotriva în uh, pe drum cu mașini. Asta e problemă mea cea mai mare.
1: Asta e propună avantaj foarte mare în Moldovie față de România. Deci... Uh... În Moldova, drumurile oficiale sunt puține și ele sunt aglomerate. Dar și acele aglomerate ele sunt mai late decât în România. Adică, în România, acolo te, te, te ia vântul de pe În România, când mergi cu bicicletele, acolo în jur sunt doar munți mari și este un singur drum care pe, un, un, numai pe acolo poți merge și el este destul de ingust și dacă merg furi mari, un colo încoace, cam e foarte periculos să mergi cu bicicleta. În Moldova, a, între toate satele, parte, practic în toate satele, și așa, și așa, și așa, sunt drumuri de țară mm-hmm. care sunt merg prin pădurici, pe lângă niște iazuri, pe niște locuri, care sunt de loc vede. fără nu mașini, dar, dar nu ai voie să fie asfaltat. Nu ai voie să fie asfaltate. Și ele sunt perfecte pentru biciclete. Pot să mergem, noi avem, o... eu am înregistrat domeniul Cycling Tourism, da? Și noi scoatem oferta, eu am, peste, nu știu, 50 de biciclete acum, și le scoatem oferta pentru turul de mai multe zile. Poți să iei bicicleta la noi, te duci, azi ai înaptat la orice vechi, mâine ai înaptat undeva la lalova, de exemplu la Rezina. a treia zi la Vadul Rașcă, pe urmă sub soroca și pe te duci la uh, Unguri Rui din și mai departe o iei și termin la a a zi la Năslavcea și mănânci direct la fermă care îi cresc
2: Și de acolo lasă bicicleta? Sau...
1: Și noi te luăm și o aducem înapoi sau te în tren uh-huh. și vei la Chișinău, tot că e de la ochi să vine trenul spre Chișinău.
2: Da, făin. Da, și părere ai despre bicicletele pe drum cu mașini?
1: Nu, e periculos. Eu singur am fost accidentat de 3 ori, odată chiar cu mațele pe asfalt am fost, nu, nu e de bine. Și eu uh, n-am doi ani de zile n-am putut să mă pe volan, deloc să mă suim mașină. Trebuie să fii foarte atent că În oraș, eu nu cred că Chișinău e, e făcut pentru cicliști, deloc. Uh, dar cum ești din oraș, puțin ieși de la că mai departe, mai departe nu ai nevoie de drumul ascultată.
2: Da. Mulțumim, da. A, fost, a fost o discuție foarte interesantă, mi-a deschis ochii. Eu întotdeauna, adică eu eram partea de moldovenișii care dau juna pe, pe primărie, pe guvern, că nu-i turism acolo, de atâta. Nu faci și lumea infrastructură. Dar. Acum ne-a, ne-a deschis ochiile că, că nu ia nu să problema, suntem noi problema și trebuie să luăm asta.
0: N-am reușit să vorbim despre articolul celălalt care l-am... partea, să spunem, cealaltă parte a monedii cu turiștii moldoveni care au redescoperit Moldova și au lăsat gunoii de după dar Eu cred că... O lăsăm pentru alt episod.
1: Eu cred că și acei care au mers și au văzut gunoiul, până la urmă deja luau gunoiul și scoteau de acolo. Oricum, lumea, e, proces de educație începe cu aceea cu uh, înțelegerea problemei. Da, și eu astfel, anul acesta au văzut probleme. De ce să treacă anii, nu e să, să fie bine, și tot o să fie bine?
0: Noi îți mulțumim da. pentru că ai acceptat invitația noastră și ne ai spus multe lucruri pe care noi vreo câteva episoade în urmă le-am spus așa de pipereț.
2: Am văzut că cred că e intrat în grupul nostru. Chiar am vrut să, dacă vrei să publici din activitățile tale, poți să faci și o publicitate pe, la noi pe grup, pentru companii. Dacă te-am ajutat noi cu ceva în dezvoltarea turismului în Moldova, noi e more than welcome.
0: <laughs> Mulțumesc! Mulțumim Alex, te mai așteptăm mult succes pentru 2021 sper că pandemia o să treacă și revină și străinii la noi în Moldova că am înțeles că au cam am dispărut și mult succes pentru 2021 la ascultătorii noștri eu le spun o seară bună în continuare o,
2: o zi bună o pa, pa. viață frumoasă poftă bună, aveți grijă la drum și la pedale
1: pa, pa.